2: Bilgiselin bu bölümünde kana bulanan bir bayram gününü 1 Mayıs 1977'de Taksim'de yaşananları inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin de en ünlü, en büyük meydanlarından biri orası. Toplumsal ve kültürel kırılmaların sokağa yansıdığı, halkın politik tepki ve taleplerini bir arada dile getirdiği, neşenin de, kederin de aynı anda yaşandığı bir alan. Hani derler ya, bu memleket bir mozaik diye, işte o kapsayıcı ifadenin bir özetini görürüz burada. Her ne kadar bir süredir bu işlevinden koparılmış olsa da, Türkiye tarihinin önemli bir semboldür Taksim Meydanı. 1 Mayıs 1977 sabahında da kendine yakışır bir heyecanla dolmuştu bu alan. Yarım milyondan fazla insanın katıldığı düşünülen işçi bayramı kutlamalarında tarihinin en coşkulu kalabalıklarından birine ev sahipliği yapıyordu Taksim. Meydanı dolduran insanlar, emeğin ve onurlu yaşamın kutlandığı bir bayram gününün ...kan ve katliamla anılacak bir can pazarına dönüşeceğini hayal bile etmiyordu. Türkiye'deki bazı siyaset bilimciler... ...sol ve sosyalist akımları karmaşık bir yapı olarak tanımlar. Bu yargıların bazıları haklı olsa da... ...sol ideolojinin temsilcilerinin hangi ateş çemberlerinden çıktıklarını... ...hangi dikenli yollardan geçtiklerini hesaba katmak... İhanetin, acının, dar ağaçlarının ve katliamların gölgesinde uzun soluklu bir mücadele verdiklerini göz önünde bulundurmak gerekiyor. 1 Mayıs 1977 ya da bilinen adıyla kanlı 1 Mayıs günü ise Türkiye solunun sarsıcı yolculuğunda çok müstesna bir anlam ifade ediyor. Zira o gün sürecin sonunda maktulün katil inan edilmeye çalışıldığı karanlık ellerin tuttuğu silahlardan çıkan ateşlerin görmezden gelindiği bir katliama dönüştü. Elbette 1 Mayıs 1977'yi anlamanın ve anlatabilmenin yolu Türkiye ve dünyadaki sol akımları da anlamaktan geçiyor. Bu yüzden kanlı 1 Mayıs'ı incelemeden önce tarihe kısa bir bakış atacağız. Medeniyetler tarihinin son bin yılı sınır çatışmalarının da tarihini oluşturuyor. Yakın çağ ile birlikte imparatorlara ve krallara karşı yapılan isyanların yerini sermaye sahiplerine karşı ayaklanmalar almaya başladı. İşsizlik, sefalet, yokluk, açlık ve uzun çalışma süreleri sadece Avrupa'da değil, kapitalizmin gelişmekte olduğu tüm ülkelerde görülüyordu. Halkların emekçi kesimleri ise bu durum karşısında bir mücadeleye girişmişti. 1800'lerin son çeyreğinde, ABD'nin birçok eyaletinde, işçilerin sermaye sahiplerine karşı büyük çaplı isyanlar başlattığını ve protestolar gerçekleştirdiğini görebilmek mümkündü. Sendika ve halk kolektiflerinin yükselttiği mücadele sonucu, 1 Mayıs 1886'da yaklaşık 350 bin işçi greve çıkmıştı. Avrupa kıtasında da durum farklı değildi elbette. Başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde halk hareketleri, grevler, isyanlar ve başkaldırılar organize ediliyordu. Bu başkaldırların sonucunda 1 Mayıs, tüm dünyadaki işçi ve emekçi sınıfların sembol günü olarak kabul edildi. Günümüzde de 130 yılı aşkın bir süredir bayram olarak kutlanmaya devam ediyor. Türkiye topraklarında da Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden beri her yıl 1 Mayıs heyecanı yaşanıyor. 1960'ların son döneminde ise yeni bir kuşak gösterdi kendini. Tüm dünyada çok büyük bir etki oluşturan bu nesil, sınırsız bir toplum hayalini paylaşıyordu. 68 kuşağı olarak adlandırılan bu jenerasyon, 2. Dünya Savaşı cephesinden dönen insanların çocuklarıydı. Farklı bir entelektüel birikimle, yeni bir dünya görüşüyle yetişmişlerdi. Aynı dönemde ABD'nin başını çektiği batı kampı, ...Vietnam'da çirkin yüzünü göstermişti. Emperyalizme, kapitalizme, sermaye ve oligarşi temelli inşa edilen düzenlere karşı... ...sol kullarda büyük bir yükseliş başlıyordu. Bu yükselişin Türkiye'deki yansımaları da aynı oranda büyük oldu elbette. 1970'lerde günden güne büyüdü bu ilgi. Sol ideoloji özellikle de genç kesimler tarafından benimsenmiş... ...üniversitelerde ve fabrikalarda örgütlenmişti. Yükselen bu dalgaya ilk darbe ise 12 Mart 1971 muhturası ile vuruldu. Askeri müdahale ile dizginlenen sol hareketler zaman içinde kendi aralarında da fikir çatışmaları ve kavgalara tutuştu. Ancak 1 Mayıs tüm kavgaların unutulduğu, mutlak birlikteliğin sağlandığı bir gündü. 1977 yılına gelindiğinde tüm baskılara, bölünmelere ve idamlara rağmen... Büyük bir sol geleneğe sahipti Türkiye. Ve bu gelenek tüm coşkusuyla kendini göstermek için 1 Mayıs hazırlanıyordu. Üstelik 1976'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu... ...yani DISK'in öncülüğünde yapılan kutlamalar... ...yine Taksim'de 200 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşmişti. Bu Türkiye solu için müthiş bir gövde gösterisiydi. Bu coşkunun etkisindeki tüm emekçiler... 1977 1 Mayıs için aylar öncesinden hazırlanmaya başladılar. Kutlamaların tertip komitesi İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyeti ile yapılan görüşmeler sonucunda kararlaştırılmıştı. Kutlama alanındaki iç güvenliği disk sağlayacak, dışarıdan gelebilecek güvenlik sorunlarıyla da emniyet güçleri ilgilenecekti. Bu denli büyük çapta bir organizasyon için Taksim'den daha uygun bir yer düşünülemezdi. Meydan yeniden kutlamaların merkezi olarak seçildi. 1 Mayıs'a yaklaşılan günlerde Türkiye soluda fikir ayrılıklarını bir kenara bırakmaya çalışıyordu. Araları limoni olan bazı sol fraksiyonlar dargınlıkları bir süreliğini unutup 1 Mayıs'ta bir ve beraber olmaya karar verdiler. Öyle ki doğrudan çatı örgüt disk ile kavgalı olan Maoist grupların bile alana girmesine izin verildi. Ancak bayram günü Alanı dolduran emekçileri hiç yaşanmamış olmasını dilediğimiz bir trajedi bekliyordu. 1 Mayıs 1977 günü Taksim tam bir savaş meydana dönecekti. Fakat burada bölümümüze kısa bir ara vereceğiz. Geri geldiğimizde ise yaşananları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
0: Alanında lider teknoloji şirketi Comensis, mühendislik, tasarım, Ürün geliştirme, test mühendisliği ve bulut gibi alanlarda staj yapmak üzere 3. ve 4. sınıf öğrencilerini arıyor. 8 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek programa, Commentsiz kariyer sayfasından son başvuru tarihi ise 22 Mart. Future Commentser ile akademik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştir, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
2: önemli bir kırılmanın eşiğindeydi. Milliyetçi cephe iktidardaydı. Süleyman Demirel'in Adalet Partisi, Necmettin Erbakan'ın Milli Selamet Partisi ve Alparslan Türkeş'in Milliyetçi Hareket Partisi siyasi bir ortaklık gerçekleştirmişti. Türkiye'nin milliyetçi ve mütedeyyin partilerini birleştiren bu sağ koalisyon ülkedeki sol hareketler üstünde de büyük bir baskı oluşturuyordu. 1 Mayıs kutlamaları da bu iktidarın gölgesinde düzenlenecekti. Üstüne üstlük sadece 35 gün sonra 5 Haziran'da genel seçimler yapılacaktı. Kısaca İşçi Bayramı, seçim öncesi tüm sol grupların güçlerini gösterebileceği bir fırsat yaratıyordu. Sol akımlara göre milliyeti cephenin tek hedefi, güçlenen solun etkisiyle ortaya çıkan toplumsal hareketleri sindirmekti. Onlara göre iktidar, hak ve adalet arayışındaki sivil toplum örgütlerini ve işçi sendikalarını güçsüz bırakarak vatandaş nezdinde yükselen sol görüşü yok etmeyi amaçlıyordu. 77'de düzenlenecek 1 Mayıs kutlamaları için Taksim'i adres gösteren disk de bunun farkındaydı. Kutlamalardan bir süre önce sol hareketlerin tamamıyla görüşüp gelin milliyetçi cephe iktidarının işini Taksim'de bitirelim çağrısında bulundular. Disk bu çağrıyı yapıyordu yapmasına ama sol gruplar arasındaki sular tamamen durulmamıştı. Özellikle Sovyetler Birliği yanlıları ile Çin yanlıları arasında derin fikir ayrılıkları ve çatışmalar yaşanıyordu. 1 Mayıs'tan sadece 3 gün önce sol gruplar arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Sol içindeki anlaşmazlıklar kadar milliyetçi cephede gergindi. İktidara yakın basın kuruluşları... ...1 Mayıs'ta sokağa çıkmayın uyarılarında bulunuyordu. Türkiye bu atmosferin altında uyandı 1 Mayıs 1977 sabahına. Kanala, siyasi, iktidar, şey Yüz binlerce emekçi, coşku ve heyecanla bayramlarını kutlamak için Taksim'e akın etmişti. Alanda iğne atsan yere düşmüyordu. Kutlamaların benzersiz geçmesi, bir bayram havasının esmesi arzulanıyordu. Ancak bir gariplik vardı. Taksim'in çeşitli noktalarında konuşlanmış yabancı yüzler seçiliyordu. Gizemli yabancıların bir kısmı Taksim'in göbeğindeki Intercontinental Oteli'nin 213, 510 ve 713 numaralı odalarına yerleşmişti. Ancak bu odalara yerleşen insanların isimleri kayıt altına alınmamıştı. Bu kişilerin kim olduğu bugün bile gizemini koruyor. DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler, 500 bin emekçi ve gizemli yabancıların oluşturduğu bu mahşeri kalabalığa konuşmasını yapmaya başladı. Ve kitleye şöyle seslendi. ''Bu alanın adı bundan böyle 1 Mayıs alanıdır. Kutlu olsun.'' Türkler coşkulu konuşmasının sonuna gelmişti ki... Bir el er silah sesi duyuldu. Birkaç saniye sonra iki el daha edildi. Silahların peşinden silen sesleri yükseldi. Bir anda yüz binlerce insanın dip dibe olduğu meydanda yankılanan bu sesler büyük bir paniğe sebep oldu. Kimse silahların nereden patladığını anlamamış, insanlar korku ve telaş içinde kaçışmaya başlamıştı. İşte o an Taksim bir bayram meydanı olmaktan çıktı. Ve belki de yarım milyon insanın içinde sıkıştığı bir kafese dönüştü. Yaşanan panik kaosu ve sıkışmayı da beraberinde getirdi. Peki kim ateşi diyordu? Kurşun hedefi kimdi? Sol gruplar arasında bir çatışma mı çıkmıştı? Yoksa birilerine suikast mı düzenleniyordu? Taksim semalarında sadece insanların çığlıkları değil uzun yıllar cevabını bulamayacak sorular da yankılanıyordu. İlk patlayan silah seslerinin oluşturduğu panik ve korku zaten meydana ele geçirmişti. Ancak kıyametin büyüğü birkaç dakika sonra koptu. Bir anda yaylım ateşi başladı. Taksim'i dolduran kalabalığın üzerine dört bir yandan maksadı ve hedefi meçhul kurşunlar yağdı. Yaylım ateşi Yaşanan paniği bir dehşete çevirmişti. Bayram ortamı bir anda can pazarına dönüşmüştü. Kaçmaya çalışan insanlar yere düşüyor, yere bir kere düşen binlerce insanın altında eziliyordu. Görgü tanıkları, Interkontinental Oteli ve Sular İdaresi binasının çatısında... ...ellerinde uzun namlulu silahları olan çelik yelekli insanlar gördüklerini söylüyordu. Ancak bu insanların kim olduğunu hiç kimse bilmiyordu. Uzun namlulu silahlar disk yöneticilerinin bulunduğu kürsünün çevresine almıştı. Tüm bu kaos halini devam ederken meydana beyaz renkli Renault marka bir otomobil girdi. Camları açık ilerleyen araçtan kalabalığın üstüne durmaksızın kurşun yağmaya başladı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi meydana bir de panzerler girdi kalabalığın üzerine tazyikli su sıkıyor ve ses bombası atıyorlardı. Bu esnada bir kadın da panzer tarafından çiğnendi. O an yaşananları Dış Genel Başkanı Kemal Türkler'in eşi Sabahat Türkler şöyle açıklıyordu: Panzerler altında insanlar can veriyordu. Kafa kol kaptı böyle gidiyor. Kurşunlardan çok panzerlerin altında kaldı insanlar. Korkunç bir olaydı. Sanki bir film platosu gibiydi. Kıyma makinesi gibiydi adeta böyle paletlerin arasında. Korkunç bir olaydı. İnsanlar kurtuluş umuduyla kazancı yokuşuna doğru yöneldi. Ancak bu da başka bir tuzaktı. Kazancı hem dar bir sokaktı, hem de buradan geçişi engellemek için kamyonetler park edilmişti. Binlerce insan... Bodlar alanda sıkışmıştı. Aslına bakarsanız tüm bu kabus yalnızca 15 dakika sürdü. Birileri tetiklere basmış, kaos ve dehşetin pimini çekmişti. Olaylar bittiğinde Taksim Meydanı'nın dört bir yanında cesetler, yaralılar ve şok içinde çığlık atan insanlar görülüyordu. Kimse neler olup bittiğini anlamamış, işçi bayramından geriye korkunç bir katliam kalmıştı. 28 kişi ezilme ve boğulma sebebiyle hayatını kaybetti. 5 kişi silahla vurularak, 1 kişi de panzer altında kalarak can verdi. Taksim meydanı 34 yurttaşa mezar olmuştu. RİSK daha sonra ölü sayısını 36 olarak açıklasa da, devlet makamları bu sayının 34 olduğunu ifade etmeyi sürdürüyor. Kanlı bir Mayıs, ülkenin gündeminde büyük bir infa yarattı. O dönemde insanlar, çatışma ve ölüm haberlerine alışkındı. Ancak bir bayram gününde bu denli korkunç bir katliamı kimse beklemiyordu. Yaşananların hemen ardından başlatılan soruşturmalarda 470 kişi gözaltına alındı. Ancak bu kişilerin çok büyük kısmı kısa bir zaman sonra serbest bırakıldı. Katliama ilişkin yüzlerce dava açıldı. Binlerce kişinin adı iddianamelerde yer aldı. Nihayetinde hiçbir devlet görevlisi ya da polis ceza almadan dosya kapatıldı. Uzun yıllar sonra Ergenekon soruşturmalarının iddianamelerine kanlı 1 Mayıs olayları da eklendi. Ancak daha sonra bu iddianamelerinde FETÖ'cü savcıların bir kumpası olduğu ortaya çıktı. Peki tüm bunlar neden yaşanmıştı? Taksim'i kim kana bulamıştı? 1977 genel seçimleri öncesinde bu kaosu kim körüklemişti? Kanlı 1 Mayıs'ı yaratan karanlık eller kime aitti? Aradan geçen 46 yılın ardından bu sorular hala sorulmaya devam ediyor. Türkiye'de sağ iktidarlar ve devlet aygıtları birçok defa Kanlı 1 Mayıs'ın sol içi hesaplaşmalar sonucu yaşandığını iddia etti. Sosyalist cephe ise bu iddiaları şiddetle reddediyor. Türkiye'de sol hareketlerin en sert ve tavizsiz olduğu konuların başını da bu tavır çekiyor. Türkiye'nin sol görüşlü insanlarına göre kanlı bir mayıs, sosyalizmin yükselişinin önlenmesi ve bu ideolojinin halk üzerinde oluşturduğu heyecanın önüne geçilmesi amacıyla devlet içindeki odaklar tarafından tertiplenmiş bir katliam. Diğer yandan bazı sol fraksiyonlar da, kanlı 1 Mayıs'ın ABD önderliğindeki uluslararası güçler tarafından tertiplendiği ve bu yolla Türkiye'deki kaosu büyüterek 12 Eylül 1980 darbesine zemin hazırlandığını savunuyor. Bu düşüncelerin ne kadar doğru olduğu tartışmaya açık elbette. Tüm bu tartışmalar bir yana, 1977 1 Mayıs'ında Taksim'de öldürülen insanlar hiçbir zaman unutulmadı. O gün yaşananlar sebebiyle, her yıl Taksim meydanındaki Cumhuriyet anıtına çelenk bırakılıyor. 2012 yılından bu yana ise meydan kutlamalara kapatılmış durumda. Tüm bunlara rağmen 1 Mayıs hala emeğin ve alın terinin bayramı olarak kutlanmaya devam ediyor. Biz de 77 hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla anıyor, siyasi görüşü ya da ideolojisi fark etmeksizin tüm işçi ve emekçilerin bayramını kutluyoruz.